0: Ya somos más de medio millón, pero esto compromete. Los negocios han tenido resultados malos, mediocres y buenos. Lo cierto es que soy un muy buen vendedor. Y se vienen retos muy importantes en este 2024. Pero el más importante de todos los objetivos, metas o propósitos es que ya encontré el mío. Y lo comparto contigo. ¿Cómo están? Soy Edmundo Treviño, esto es Conquistadores de América. Había estado un poco alejado, lo cierto, y me tengo que disculpar con los que sí escuchan este podcast. Porque he estado haciendo mucho análisis a mi año, a lo que pasó este año, y este es un resumen. Primero que nada crecimos, crecimos un montón en audiencia, pasamos el medio millón. Odio la palabra seguidores, pero son más de medio millón de personas que de alguna manera u otra nos acompañan. Yo diría que más que seguidores son acompañantes en, en estas redes sociales. Estamos Facebook, estamos en Instagram y en TikTok. Entre esas tres reunimos más de medio millón, 515 mil. Llegamos, aunque están cayendo un poquito porque las últimas... El último mes y medio le hemos bajado mucho la intensidad, le hemos dejado de echar muchas ganas a las redes sociales y también me equivoco en ese sentido. Vamos a retomarlo. Eh, Estuvimos muy ocupados con el tema de la maestría y varios proyectos, pero eh, lo cierto es que en el año crecimos muchísimo. Eh, no sé en cuánto empezamos, pero sí recuerdo que Instagram estaba por ahí de los 40 mil y ahorita andamos en... Eh, Poquito abajo de los 145 minutos, somos más de medio millón. No lo festejo, eh, al contrario, esto me compromete. Y, y por eso estamos aquí hoy grabando podcast, porque también Spotify me mandó el, un wrap-up, le llaman ellos, ¿no? de, de un resumen del año. Y hay indicadores que yo no sabía, porque nunca he visto las métricas de Spotify, pero me hizo sentir mal. Me hizo sentir mal porque. En el 2023 tuvimos 86% más de nuevos, eh, nuevas personas escuchando el podcast Conquistadores de América, o Edmundo Treviño, de 14 países donde principalmente estamos concentrados en México, Estados Unidos, Argentina y Colombia. Eh, el, hay cosas bien interesantes. El episodio más escuchado fue uno donde hablamos de las visas E1, eh, de hecho esas visas las menciono en el libro que también he publicado Que por cierto, eh, espero que primero que nada hayan pasado muy feliz navidad que, que, que estos días sean muy bendecidos, siempre, no nada más estos días Pero que hayan aprovechado para estar en familia Y ahorita que estamos entre navidad y año nuevo Si se aburren, les recomiendo mucho que descarguen mi libro edmondotreviño.com. Ahí lo encuentran, es 100% gratuito. Eh, lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León el año pasado. Eh, y este año se publicó en portugués también. Si quieren practicar su portugués, ahí está también. Y este 2024 pronto, yo creo que en enero, se publicará en inglés. Espero que sí sea en enero porque ya hemos estado trabajando mucho en la traducción. Se logró, pero bueno. No me quiero desviar. Eh, en las visas E1 se mencionan en el libro. Y también fue el episodio más escuchado. Eh, porque algún día subí un video que lo acabo de volver a grabar. Donde se menciona el tema de cómo sacar una visa de uno. Que es una visa de comercio. No, no nos vamos a extender en eso. Pero me llamó mucho la atención que el tema visas llamó la atención. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Y sobre todo me voy a enfocar en armar planes comerciales para la gente que le interesa obtener una visa para vivir en Estados Unidos. le voy a platicar un poquito más. Episodio más compartido, el de Garantías Extraordinarias, el cual es un libro que estoy escribiendo, está al 50%, más o menos. Eh, básicamente son 100 ejemplos de Garantías Extraordinarias, llevo 50, exactamente 50%. Entonces, en estos días me tengo que poner las pilas y tratar de avanzar lo más que se pueda, porque se viene el arranque de año y vamos a estar ocupadísimos. Que, por cierto, para mí, el año ya empezó. Soy como el año litúrgico de la iglesia. Empiezo Navidad. Así es que, si no es que ya estamos tarde en Navidad. Pero bueno, no me gusta desperdiciar todos estos días de diciembre. Al contrario, siento que son los que más deberíamos de aprovechar en planear, empezar a ejecutar, Mientras los demás están festejando, tú ya estás ejecutando y, y, y poco a poco vas avanzando. Hay muchas cosas que no se ven y que no se van a notar hasta que ya lleves tiempo. Entonces, no quiero que empieces en enero porque ya vas tarde. Entonces, Garantías Extraordinarias. Voy a estar compartiendo más capítulos. Voy a mencionar ejemplos de Garantías Extraordinarias porque de eso se trata el libro. Lo voy a ir compartiendo con ustedes. Si alguien quiere participar conmigo y proponer Garantías Extraordinarias, voy a explicar nuevamente de qué se tratan. Pueden ir a buscar ese podcast y si no lo volvemos a grabar. Vamos a hablar de eso un poco más. El caso es que Spotify me dice, hay veintitantas personas que tu podcast es el número uno. O sea, el que más escuchan. Hay cincuenta y tantas que estás en el top cinco. Hay casi cien que estás en el top diez. Tú podrás decir, son muy pocas, pero para mí son demasiadas. Y me comprometió muchísimo que haya ese, ese club de fans, por así decirlo, del podcast por lo cual estoy aquí grabando el último podcast del año y en realidad es ya el primer podcast del 2024. Así es que me comprometo a definitivamente subir más episodios al podcast. Van a estar también en YouTube, pueden ir a mi canal de YouTube y van a ir a, obviamente, fragmentos los vamos a subir a, aquí a las redes sociales. Vamos a estar discutiendo diversos temas. Bueno, el resumen digital de este año es ese. No le, no, le, no le sé, no le he aprendido a YouTube. Eh, me voy a enfrentar de lleno con YouTube. Vamos a tratar de crecer YouTube este año. Ya crecimos Facebook, Instagram y TikTok muchísimo. Obviamente vamos a querer seguir creciéndolas porque queremos seguir compartiendo nuestra experiencia emprendiendo en Estados Unidos. Con negocios internacionales, con negocios locales, con negocios digitales, porque me acabo de meter en un tema digital muy interesante que les voy a platicar. Y, pues, vamos a estar compartiendo todas esas experiencias porque quiero que el que viene detrás no se equivoque, al menos en lo mismo. Bueno, pues, ese es el, el resumen del 2023 de manera digital. Los negocios. Hay negocios que no me funcionaron. Hay negocios que, que cerramos. Hay muchos proyectos que cerramos, eh, inclusive en The US Marketer, que no alcanzaron a caminar porque no les dedicamos el tiempo, porque no le dedicamos el enfoque. Eran demasiadas cosas. Eh, como por ejemplo, lamentablemente, el servicio de almacenaje. Mucha gente no, no, no se dio cuenta porque no lo publicamos, porque no lo movimos, aunque tuvimos proyectos. Lo cierto es que entraban, salían, entraban, salían y dijimos, ah, no le dediquemos tanto tiempo a eso. Este, entonces, cerramos esa operación, seguimos dando el servicio, más no lo hemos promovido. Entonces, no todo nos funcionó. Eh, hay cosas que no nos funcionaron. Eh, hemos intentado a principios de año, sobre todo, lanzar algunos cursos, teníamos dudas de sacar una membresía, o si mejor vendemos cursos, esto el lo otro. Pff, la, lo cierto es que eh, no nos atrevimos a la hora, la pensamos demasiado y no lanzamos, y si lanzamos, pues no nos funcionó. Eh, me parece muy importante que compartamos humildemente estos fracasos entre comillas eh, porque hay mucho aprendizaje y siento que cuando lo hacemos público primero nos volvemos humildes y yo quiero decir no me funcionó muchos negocios no me funcionan la mayoría y no tengo problemas ya con eso por muchos años tuve problemas, ya no ahora me siento orgulloso de que no me hayan funcionado porque al menos lo intenté eh, yo pienso que y, y me gustan mucho los ejemplos futboleros en el fútbol el peor gol es el que no existe. O sea, si no tiras a gol, no se va a meter el balón. Entonces, a mí me gusta tirar. Pocos se meten, ok, pero tiro mucho. Me acuerdo mucho de la preparatoria, voy a presumir, y ahorita que me acordé de eso, quedé campeón de goleo en un torneo interno de futsal. Tenía yo, no sé, 13, 14 años, 15 años, no sé. Quedé campeón de goleo en futsal. En dos partidos, recuerdo, los primeros dos juegos de la temporada metí 13 goles en dos juegos. Y en la temporada, no sé, metí 40. No sé cuántos metería. El caso es que era campeón de goleo. Y teníamos la desventaja. En, en ese tiempo, la prepa donde yo estaba era de dos años. Yo era del segundo año, pero el resto de mi equipo, a excepción de Oscar mi amigo, el portero, eh, todos eran del primer año. Entonces teníamos una, una gran desventaja porque jugábamos contra gente de segundo año y algunos que ya llevaban hasta tres años ahí. Pero el caso es que salimos campeones yo, campeón de goleo. Y recuerdo mucho que me decían: Oye, es que eres buenísimo porque metes un montón de goles. Y me llamó la atención que nadie se fijaba a todos los que yo fallaba. Metí muchos porque intenté 500 y metí 40. 500 es un número. No sé. Fallaba muchísimo más de los que metía. Pero lo que pasa es que intentaba todas. En los negocios así estoy: tire, tire, tire gol. Fallo muchísimo. No me gusta presumir. Lo, en los que me va bien Pero sí me gusta contar mis experiencias eh, Muchas veces no doy nombres De repente me dicen, no, no has vendido nada Eres vendedor de humo, piensa lo que quieras, no me importa No lo hago para vender nada De humo, lo hago simplemente Porque creo que es mi responsabilidad compartir Bueno, entonces Algunos no funcionaron eh, Algunos se quedaron a medias los, hay, hay tres Cuatro negocios principales Este de, de un grupo de empresas eh, Dos prácticamente salieron tablas Uno perdió dinero Y bastante, más de 100 mil dólares no, Para que sea una idea, no, no es cualquier cosa Y hay un tercero eh, oh, Perdón, un cuarto Que le fue muy bien ¿Y por qué En unos no nos fue bien? ¿Por qué otros fueron mediocres? ¿Por qué otros se fueron para adelante? Y aquí me acuerdo Mucho de mi ex jefe uno de mis ex jefes en México, de hecho, mis, de mis últimos dos jefes que tuve en México eran dos socios. Uno de ellos, al que le mando un saludo, Mauricio Arc, me dijo un día, en, en esa empresa me decían chamaquillo. Yo tenía 23, 24 años y ya era el gerente general. Ellos tenían varias empresas. Creo que Mauricio me dijo, chamaquillo, el director de una empresa, el director general de una empresa, el CEO, como se le llama ahora, Debe pasar por lo menos el 80% de su tiempo vendiendo. Y no le hice caso. No le he hecho caso por mucho tiempo. Su empresa ha crecido increíblemente. Y las mías no. ¿Por qué? Porque yo me autosaboteaba. Autosaboteaba. Y yo pensaba que no era buen vendedor. Y ni siquiera me consideraba vendedor. Nunca. Me había considerado vendedor. Pensaba que era un buen comprador. De hecho, mi objetivo en la universidad cuando me gradué era ser comprador internacional de una empresa. Sabía inglés porque mis padres desde los ocho años me pusieron a estudiar inglés. Hasta los dieciocho que me harté. No me gusta hablar inglés, de hecho, de tanto que estudié. Me metí a estudiar alemán. Estudié dos años y medio en la universidad alemán. Y cuando me graduó me voy a Alemania un par de meses. Entonces, yo llegué a tener un mejor nivel de alemán que de inglés cuando me graduó de la universidad, sobre todo por la práctica. El caso es que mi sueño era aprovechar esos idiomas. Y entonces, eh, ¿por qué? Porque también durante la carrera yo pude hacer prácticas como comprador y me sentí muy útil. Yo teniendo 18 años, por ahí 19 a lo mejor, me sentí muy útil porque a una empresa le ayudé a desarrollar proveedores aquí en Estados Unidos y en Inglaterra y bajamos muchísimo los costos de los insumos. Eh, en aquel entonces, no sé, yo le erraba 4 o 5 mil dólares mensuales a la empresa, te estoy hablando de hace muchos años, y 5 mil dólares pues era mucho dinero y a mí me pagaban el equivalente a unos 30, 40 dólares al mes, una cosa por el estilo. Y yo me siento muy orgulloso, ¿no? El dinero sino de la experiencia que estaba obteniendo, porque me sentía, insisto, muy útil. Entonces mi sueño era ser comprador internacional. Además Javi, uno de mis mejores amigos, una persona muy sabia, siempre ha sido comprador. Entonces él me, me enseñó mucho. Te dije, yo voy a ser comprador internacional. Llegué a mi empresa en Estados Unidos y empecé a comprar, desarrollé proveedores, empezamos a crecer. He logrado muchísimas, muy buenas negociaciones, distribuciones, etc. Actualmente tenemos cinco o seis distribuciones de empresas latinoamericanas hacia Estados Unidos, una de España, y pues la verdad es que han sido muy buenos deals eh, que nos han permitido generar ventas, pero siempre fueron desde la base comprar, no vender, porque, insisto, yo todo el tiempo he sido administrador, comprador, pero salir a la calle a vender siempre me ha dado pavor, o me daba pavor. Entonces, eh, este año me di cuenta que en realidad soy muy buen vendedor. Y me lo dijeron. Me lo dijeron varias veces, para bien y para mal. No, es que tú eres muy buen vendedor, dando a entender como que me vendiste humo. Lo cierto es que nunca busqué vender humo en un proyecto que finalmente decidí yo no hacer. Eh, pero me lo dijeron varias veces, tanto para bien como para mal. Sobre todo para bien. Y entonces, poco a poco, y me han esculpido la palabra, pero un día alguien en redes sociales, creo que fue en Instagram, ya ni me acuerdo, en TikTok, sabrá Dios dónde, puso un comentario, algo así como que, y me van a disculpar las palabras, no me gusta encima las palabras, pero puso algo así como que, este güey se cree muy chingón. Disculpen las palabras nuevamente. El francés, no hablo francés y aquí ya lo sé saqué. Cuando veo ese mensaje, me puse a pensar. Y le contesté, por primera vez, un poco soberbio, pero sí le dije, te equivocas, no creo ser lo que tú dices que soy, estoy seguro que lo soy, estoy convencido. Porque la palabra creer en, en español muchas veces se siente como que a duda, ¿no? No, 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 no lo dudo, lo soy. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que tengo más de 40 proyectos de emprendimiento en Estados Unidos en estos 22 años. Porque tengo un libro publicado. Yo, el 99% de la población no tiene libros publicados, yo sí. Porque tenemos las redes sociales, porque hay una audiencia, porque hay gente que sí le interesa esto. Y el 99% de las personas no lo tiene. Porque tengo una carrera de ingeniería, porque ya hice una maestría en economía, estoy a punto de terminar mi segunda maestría en contabilidad, me faltan dos materias. Ya las ando dando, ya estoy bien harto, pero ya voy a sacar esa maestría. Porque tengo la fortuna de entender, al menos turísticamente, cinco idiomas eh, donde quiero pensar que hablo bien inglés, donde creo que me puedo comunicar en portugués y algunas cosas también de italiano, se me ha olvidado mucho el alemán pero sí sigo entendiendo mucho, entonces no creo que haya muchos que hablan cinco idiomas y sobre todo que he aprendido de las industrias porque me he fijado, he tratado de ser diferente hay libros que me han marcado muchísimo ahorita tengo una pila de libros aquí enfrente de mí porque se me olvidó mi tripié entonces me traje muchos libros pero hay algunos que me han marcado de forma importante la estrategia del océano azul eh, la vaca morada, The Purple Cow, eh, y estas hablan de diferenciación. Y yo he buscado ser diferente. Creo que lo he logrado, de cierta forma. Entonces, pues sí, soy buen vendedor, pero soy buen vendedor porque no, ten, no necesariamente porque tengo labia y que, ay, hablas bien bonito. No, no sé si, si hable muy bonito, pero al menos en la industria he estado presentando últimamente planes comerciales que estoy seguro que ningún comprador a los que les he presentado estos, estos business plans, estos sales plans, estoy seguro que esos compradores jamás les habían presentado algo como lo que les presenté yo. Uno me los han aceptado, otros están ahí, no me han dicho que no, pero están ahí como que más o menos. El caso es que siento que tengo una capacidad de presentar planes comerciales diferentes a los de la competencia. Y, y eso es algo que tenemos que trabajar mucho Porque me da mucho miedo que Latinoamérica trate de vender barato Porque nunca le va a ganar a Asia Entonces mejor vender algo diferente Algo importantemente diferente Algo relevante eh, Este año he leído algunos libros He escuchado mucho podcast, muchísimo eh, mi preferido es el de Horacio Marchand eh, Tengo también a, a mis preferidos Yo creo que ahí se dan un tiro bien, duro Entre ellos dos eh, Boyer también me encanta eh, Entonces escucho mucho de ellos Y Horacio ha hablado últimamente De renunciar a algo Perfecto ah, pues, Entonces yo en ese pensamiento Me di cuenta que este año también Me enfrenté Y tuve miedo En un par de ocasiones, muy duro, pero duro de esas veces que sientes hasta el estómago así como un vacío enorme, eh, como un hueco muy grande, porque me dio miedo. Y me di miedo, o oh, me dio miedo, porque me estoy enfrentando a retos muy grandes. Y dicen que si no da miedo es porque no te importan Y sí me importan, obviamente. Entonces creo que podemos dar un brinco bien grande y lo comparto. Entonces... Gracias a esos miedos y gracias a este resumen que te estoy compartiendo, llegué a las conclusiones o a varias conclusiones. Eh, y, y la otra conclusión que quería yo compartir es que me di cuenta, por una, y la última por la cual me di cuenta que soy un buen vendedor, es porque donde le puse mucho énfasis en esa empresa, crecimos 25% este año. Yo a título personal me puse a vender por esa empresa y crecimos 25% este año. Y esa empresa está cerrando con unas oportunidades enormes para el próximo. Y los próximos. Se está creando una comunidad bien grande que me tiene bien ilusionado. Entonces voy a tratar de repetir esto en todas las empresas. No me puedo diluir tanto, pero sí voy a ver de qué manera hago sinergia entre las empresas a través de mis esfuerzos personales de venta este año voy a vender y ¿qué sigue para este año? este año vamos a terminar la maestría en contabilidad estoy en Texas A&M en el campus Corpus Christi haciendo mi maestría en contabilidad en línea ¿por qué? porque platiqué ah que por cierto acabo de platicar con un contador famoso en el, en, en California eh, tiene su propia escuela de negocios y bueno, parece que me van a invitar a una conferencia, ojalá. El caso es que, que ese es otro de los miedos a los que me tengo que, o me enfrenté a hablar en público, bueno, pues ya lo estamos haciendo y aquí estamos también grabando, ¿no? Por lo mismo. El caso es que, eh, vamos a terminar la maestría. ¿Por qué? Porque no encontré un contador que me convenciera, eh, porque soy usuario de muchas cosas, porque quería de primera mano yo definir estrategias fiscales, que eso es lo que más me interesa. Hay una figura bien interesante aquí en Estados Unidos que muy seguramente vamos a intentar hacer algo hacia finales de año, que se llama Tax Planner. Es como una certificación en, en, en Tax Planning, pero en planeación fiscal. Yo no sé si voy a poder por el hecho de ser extranjero. Yo no tengo una ciudadanía americana, entonces, bueno, ahí tengo mis restricciones a las que, bueno, vamos a ver si lo logramos algún día. El caso es que vamos a terminar la maestría, voy a tener mi titulito y me voy a sentir mucho más confiado de poder hablar de esos temas fiscales. Temas personales, mi esposa me acaba de poner un gran reto. Dice: extraño cuando te subías mucho a la bici porque me encanta la bicicleta. De hecho, uno de mis sueños es viajar por Europa en bicicleta. Y me dijo: si este año recorres 10.000 kilómetros en bicicleta, te regalo la bicicleta de tus sueños. Esa bicicleta puede costar quizá, no sé, 15.000 dólares. No sabe lo que dijo. <risa> este, pues lo voy a intentar. Lo voy a hacer. Ya llevo 100 kilómetros porque por, para mí el año ya empezó. Bueno, vamos a darle a, a, a la bicicleta. Y la bicicleta me gusta mucho por el sentido de libertad que tienes, porque me pongo un audífono y escucho muchos podcasts y también rezo muchísimo. Entonces me da mucha tranquilidad, me desestresa. Y bueno, pues vamos a estar trabajando en, en eso. Me voy a subir a la bici. Como ya lo comentaba, vamos a meterle bastante contenido a las empresas. Muchísimo. Muchísimo contenido. ¿De qué manera? Redes sociales, obviamente. Eh, vamos a hacer muchísimos redes sociales porque nos ha funcionado en la que le metimos ganas y le vamos a meter obviamente a la, a la nuestra también que ha crecido mucho. Eh, pienso implementar una estrategia de marketing de afiliados y me gusta mucho, me tiene muy intrigado el tema de eh, contenido generado por el usuario. User Generated Content, le dicen en inglés. Lo voy a emplear. Vamos a ver qué tal nos funciona. Pero se viene marketing de afiliados en varias de nuestras empresas. De hecho, si te interesa participar conmigo en algo, mándame un mensaje. Si escuchas esto eh, en cualquiera de las plataformas o en mi página web, suscríbete a mi newsletter, escríbenos, etcétera, como tú quieras. Si te interesa trabajar como afiliado de marketing, de los negocios en los que vamos a implementarlo. Por lo menos en tres proyectos. Ya estoy prácticamente listo. Vamos a vender. Ah, bueno. Otro tema importantísimo. Que es una decisión que he estado. Que si la tomo, que si no la tomo. He visto muchos videos que me motivan a hacerlo. Y el objetivo principal que tendré este año. Me obliga a intentarlo. Ya te voy a decir el objetivo hacia el final. Pero... Este año pasado tuvimos muchas dudas de si lo hago o no lo hago, pues sí lo vamos a hacer. Vamos a lanzar una membresía de Edmundo, de los amigos de Edmundo, como le queramos llamar, los conquistadores de América, una membresía mensual de bajo costo, porque me han buscado para asesorías, no tengo tiempo de dar asesorías, eh, sufro mucho para generar tiempo para hacerlo, eh, y lo hemos puesto a un precio muy alto por lo mismo. Eh, sin embargo, no es justo porque hay muchas personas que sí están escuchando y que quisieran más apoyo. Queremos llegar un poquito más masivo o, o, o queremos ser lo masivo el tema. Entonces vamos a tener una membresía de muy bajo costo. Eh, desde ahorita te digo, el precio objetivo es de $33 dólares al mes. ¿Vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de cómo abrir empresas en Estados Unidos vamos a hablar de cómo traer productos de Latinoamérica a Estados Unidos, España a Estados Unidos. Vamos a hablar de impuestos, qué impuestos se pagan en Estados Unidos y cómo se pueden evitar legalmente algunos de ellos. Vamos a dar muchos tips de estrategias fiscales. Voy a hablar y un tema bien importante de planes comerciales. Tenemos que hablar de cómo diferenciarnos, de cómo traer productos pero no más traerlos, porque ya hemos traído muchos y se quedan en la bodega. ¿Cómo venderlos? ¿Qué nos ha funcionado? ¿Qué no? ¿Cómo ser diferentes? Vamos a hablar de eso en la membresía. Eh, entonces Y vamos a hablar también muchísimo de la implementación del tema digital, porque también muchos negocios los queremos hacer uno a uno, necesitamos ir a uno a muchos, y para eso tenemos que trabajar en la venta en línea que lo estoy implementando en mis negocios que son muy tradicionales, los estamos digitalizando, entonces les voy a compartir mucho de eso y vamos a hablar de un tema, porque yo he trabajado muchas redes sociales, no quiero decir que soy un experto, pero sí tengo una experiencia muy importante y la voy a compartir eh, tam, eh, con obviamente, eh, vamos a dar tips con los miembros, vamos a darle un giro a, todos los, a todas las áreas de un negocio, no me quiero enfocar en una sola porque creo que hay mucha experiencia en todas vamos a hablar de, para vender en línea no nada más hay que traer tráfico a través de redes sociales también vamos a hacer el marketing de afiliados que les hablaba y el tercer pilar de nuestra estrategia comercial digital será el posicionamiento en SEO como nunca he invertido y no me gusta nos está pasando por ejemplo con, con las redes sociales de Montreviño dejas de publicar y te vas para abajo se te cae el engagement y ya no hay tantas visualizaciones y que la plataforma, no pues es que necesitamos también trabajar en otra parte y diversificarnos ¿Cuál es esa otra parte? El SEO. El posicionamiento SEO de nuestra página web. La, yo creo que la mayoría de las empresas, si acaso es que tiene una página web, la tiene muy mal hecha. Y, si, y, y los que la tienen más o menos, después no la trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Acaban pagándole a Google porque los posicione. Pero el día que le dejas de pagar a Google, desapareces. Yo quiero que aparez aparezcamos orgánicamente. Y estamos trabajando mucho en una herramienta, que ese es uno de los proyectos que me metí este año, una herramienta integradora de inteligencia artificial. Integra varios temas y te permite publicar de manera masiva en tu blog de empresa y además conectado a otra herramienta más puedes publicar masivamente en redes sociales. Así es que, si te interesa conocer a detalle esto, voy a estar haciendo live, voy a estar haciendo sesiones de Zoom, etcétera Esta herramienta se llama journalite.pro journalite.pro j-o-u-r-n-a-l-a-i .pro Es una herramienta que integra inteligencia artificial para publicación masiva de notas de blog en las páginas de las empresas. Es brutal. Ya lo estamos haciendo Llevamos un mes y medio que implementamos un par de empresas, bueno, varias, varias páginas, perdón, pero dos de ellas en particular. Hay una que el crecimiento ha sido brutal en poquito más de un mes. Eh, ya tiene miles de visitas y ya tiene miles de páginas indexadas en Google. Entonces nos da mucha confianza que estamos en el camino correcto para que esta página sea un monstruo en unos cuantos meses. Así es que journal.ai.pro, vamos a hablar de eso. Vamos a, a compartir, bueno, este año además de, de trabajar eh, en el área digital de ventas, redes sociales, marketing de afiliados, eh, el contenido generado por el usuario eh, y, y el posicionamiento SEO, todo. Pero también voy a intentar en una industria hacer una disrupción muy fuerte con el plan comercial. Octubre, noviembre hice varios viajes. Fui a California, fui a, eh, a Las Vegas, fui a Florida, fui a, se me fue escapa otro estado que estuve viendo clientes. El caso es que fui a ver muchos clientes y les propuse más o menos por dónde iba el plan. A uno que otro lo dejé con la boca abierta, otro que otro no me entendió y a otro los dejé como que con dudas porque nunca lo habían escuchado. Lo importante es que nunca habían escuchado esto. Y ya eso me interesó. Entonces, hay una empresa que le voy a meter toda la galleta para hacer este cambio comercial disruptivo, ser el primero de la industria que hace esto, y si no funciona en unos meses, la voy a cerrar, la voy a matar, porque tengo 15 años de estarle terqueando esa empresa y no me ha funcionado jamás. Se ha quedado ahí, ahí, ahí cerquita, pero ya me cansé. Dije, o le meto todo y veamos que funciona O la matamos Pero ya, para, para cerrar ciclos Ya fue demasiado Este año No voy a tolerar A ninguna persona que no deba estar en mi empresa Cero tolerancia a personal Que no debe estar en mi grupo de empresas Perdí mucho tiempo con varias personas Nadie te agradece nada Así es que Cero tolerancia. Si alguien no debe estar en tu equipo, sácalo porque te echa a perder. Y me jacto de decir que tengo un gran equipo en las empresas, gerencialmente hablando, operacionalmente hablando. Hay grandes personas que tienen ya años con, otra, con nosotros que nos ha costado muchísimo construir este equipo y no podemos permitir que una manzana podrida nos eche a perder todo. Así es que cero tolerancia a personal que no va a estar en nuestras empresas. A título personal, voy a estar enfocado 100% a ventas. Voy a determinar, sí, la maestría, voy a hacer ejercicio, extra Pero mis esfuerzos dentro de las empresas van a estar hacia las ventas. No voy a administrar, lo voy a delegar todo. La operación ya tengo rato, la, va a seguir así, cada vez más delegada. No me voy a meter, voy a dejar que decidan las personas que más saben de eso dentro de la organización y yo me voy a poner a vender. Así, a título personal, uno a uno, uno a millón, uno a lo que sea. Pero de todas las maneras, todo mi enfoque, ventas. Así es que voy a compartir mucho de eso también en la membresía que vamos a lanzar. Y bueno, ya les dije, voy a publicar mi libro en inglés. Ya, va, ya está traducido desde hace varios meses. Se nos atravesaron muchas cosas, pero ya va a ser publicado en inglés también. Y voy, me comprometo a terminar el libro de Garantías Extraordinarias para publicarlo obviamente primero en español. Estoy al 50%, le voy a avanzar un, un algo estos días. Además, ahorita terminando, avanzamos un poco. Y vamos a lanzar esa, esa, esa segunda publicación de un libro. Y todo esto siento que me hace único. Por eso me siento y he logrado llegar a este... Único objetivo, porque todo esto que te dije son actividades o estrategias eh, para llegar a vender más, a generar más, a lo que tú quieras. Pero mi único objetivo, mi única meta, mi único propósito de Año Nuevo, y lo voy a escribir en varias partes, lo voy a pegar en varias partes para recordarlo. De hecho, ya está en mi perfil en Instagram. Ahorita voy a modificar las otras redes sociales. Tengo que ver la manera de publicarlo en mi página web. Pero mi único objetivo para este 2024 es confiar en Dios porque me he dado cuenta que siempre ha estado ahí conmigo. Nos ha ido muy mal en varias ocasiones y siempre, siempre nos dio la oportunidad de salir adelante. Siempre se presentaron nuevos planes, nuevos proyectos, nuevos negocios nuevos clientes, nuevas oportunidades. Y muchas veces no saben ni por dónde te vienen. Así es que, de una vez y por todas, voy a confiar en Dios. Y lo más importante, además de eso, que es obviamente primero eso, voy a creer en mí mismo. ¿Cuántas veces... Me he autosaboteado. ¿Cuántas veces me he autosaboteado? ¿Cuántas veces me he dicho no va a funcionar? ¿Cuántas veces he dudado de mí mismo? ¿Cuántas veces me ha dado miedo tocar esa puerta? ¿Cuántas veces me ha dado miedo abrir un nuevo negocio aunque no parezca? ¿Cuántas veces me ha dado miedo una nueva sociedad, buscar un nuevo cliente, realizar un viaje, subir un video? ¿Cuántas veces me ha dado miedo salir a vender? Muchísimas. Y lo que me duele es que no he confiado en mí mismo. Y por todo esto que te platiqué, he decidido creer. Así es que mi único objetivo, mi única meta, mi único propósito para este año nuevo es confiar en Dios y creer en mí mismo. Te invito a que tú también lo hagas.